0: Et pour cette première table ronde de fiction 2019, nous discuterons d'une un, bande dessinée, d'une pièce de théâtre et d'un film. nous en discuterons avec Victor Massé de l'Épinay, de la Fabrique de l'Histoire, Anaïs Albert, maîtresse de conférence à Paris 7 d'Hydro, Clay de île chargé de recherche au CNRS au centre Roland Mounier à Sorbonne Université, Etienne Anaïm, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Au programme, une pièce de théâtre qui a fait beaucoup parler d'elle avant même d'avoir été vue, celle de Robert Lepage qui est montée à la cartoucherie de Vincennes au Théâtre du Soleil. Kanata, un violent désir de bonheur, un film de Clément Schneider qui traite de la révolution française dans le sud-est de la France et le livre de Jessie, une bande dessinée coréenne de Park Kung-Wong publié chez Casterman et il ne faut pas oublier qu'à la fin de cette émission comme chaque vendredi, eh bien, la séquence c'était à la une avec Retro News, traitera aujourd'hui euh, d'un article de Blaise Sandrard décrivant Hollywood, il sera lu par Hélène Nosseur.
1: Hey, a di Hey, di day di Hey, Lidam, hey, yadded, did lead on the day, yadded, did lead the day, yadded, did lead the day, yadded, did lead on the day, yadded, did lead the day, yadded, Hey, lead on the day, yadded, I didn't lead on the day, yadded, the day, yadded, I didn't the day, yadded, Da dee dee da da dee da da dee da da dee da dee da da dee da da dee da 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 dee da.
0: Une réinterprétation de la marche des Iroquois Vent du Nord par le groupe donc Phare par le groupe Vent du Nord, donc groupe Phare dans le mouvement de la musique traditionnelle du Québec, ça n'est pas de Québec dont parle Canada plus exactement mais c'est de, plutôt de Colombie-Britannique et de Vancouver, Canada c'est la nouvelle pièce de Robert Lepage montée donc au Théâtre du Soleil à la cartoucherie de Vincennes Bonjour Victor Massel dépiné vous nous la présenté Bonjour Emmanuel, oui alors Trois choses dans
2: ce titre, Kanata, épisode 1, la controverse. Kanata, d'abord, qui est l'origine du mot « Canada », un mot qui désigne le village dans la langue iroquois ou la langue huron, et un mot qui dit bien le projet d'une fresque globale raconter une histoire du Canada en partant de la rencontre et des moments de rencontre entre les colons blancs et les populations autochtones, c'est-à-dire les nations indiennes. Épisode 1, ensuite, puisqu'il doit y en avoir trois, et ce n'est peut-être qu'à la fin de ces trois Tableau de ces trois moments qu'on pourra juger du, du succès ou non de cette fresque historique, puisque dans ce premier épisode, la dimension historique n'est pas vraiment centrale. Et puis ensuite, la controverse, puisque nous allons en parler, cette pièce a été l'objet d'une grande controverse au Canada. Robert Lepage a été accusé d'appropriation culturelle, puisqu'il racontait l'histoire des Amérindiens sans un seul comédien autochtone sur scène. La pièce a donc bien failli être annulée, et finalement, cette controverse a été intégrée au texte. Alors sur scène, que voit-on eh On voit d'abord la troupe du Théâtre du Soleil, euh, si nombreuses, 32 acteurs, toujours aussi solidaires, toujours aussi soudés. On voit les tableaux et les décors changer à un rythme vertigineux, avec des scènes qui durent parfois à peine une minute. Et on passe d'un coin de rue sordide, où les gens se shootent, à un restaurant, à un loft, à un commissariat, à une forêt primaire, à une porcherie, à une salle de shoot, etc. C'est etc. donc assez composite, inégal, parfois malheureusement à mon avis très démonstratif. Alors on commence avec des tableaux qui sont sur scène, peints par des peintres canadiens blancs, des tableaux représentant des Indiens. Et on finit avec un des personnages centraux qui est une peintre et qui peint euh, en transparence devant nous les gens que l'on voit en arrière-plan. Donc la peinture qui s'efface derrière euh, les personnages qu'elle a voulu peindre. Et entre les deux, donc toujours cette question de la représentation, de la légitimité. A-t-on le droit de représenter Qui a le droit de représenter Et c'est... Euh, à la fois le sujet de
0: la controverse et le sujet de cette pièce. Alors, premier à intervenir dans cette table ronde fiction, Étienne Hannaim, qu'est-ce que vous avez pensé de Kanata que vous avez vu la semaine dernière, comme moi-même d'ailleurs, au Théâtre du Soleil, à la cartoucherie de Vincennes, près de Paris
3: il faut dire comme Victor vient de le rappeler qu'il y a en fait deux sujets il y a la pièce et puis le débat autour de la pièce alors pour la pièce elle-même euh, je dois dire que euh, j'ai bien aimé cette pièce euh, je trouve que on y retrouve en particulier tout euh, le talent de la troupe du théâtre du soleil enfin la dimension de jeu la dimension plastique on pense parfois que Arnyam Mouchkine et le théâtre du soleil ont leurs plus belles heures derrière eux, derrière eux mais euh, il faut quand même souligner que c'est encore bien vivant mmh. et qu'il s'y passe toujours des choses et que je trouve ça toujours formidable. Et là, vraiment, il euh, y a de ma part un enthousiasme très grand. Euh, c'est une pièce qui dit beaucoup de choses, qui est en fait devenue une pièce sur... Euh, la mondialisation, on parle beaucoup de la question des autochtones autour de cette pièce et de fait la pièce est centrée sur la question des autochtones mais on découvre aussi les problèmes de colonisation, les français, les français d'autrefois mais les français d'aujourd'hui qui vivent au Canada, les anglais, les états unis qui sont présents la Chine, la gentrification du centre-ville de Vancouver, la drogue, le sexe, l'art en fait c'est une pièce qui parle d'énormément de choses alors peut-être un peu trop à un moment donné peut-être d'une manière un peu didactique mais il y a des moments de poésie qui sont extraordinaires la scène des arbres coupés, par exemple, au début, la scène du canoë ensuite, sont des une scènes scène que de, de trouvée, canoë euh, qui
0: est assez remarquable, vraiment magnifique, avec et qui euh, est proche de l'art du cirque effectivement, et qui ça, euh, donc euh, tente de nous faire comprendre
3: ce qu'est euh, l'évasion euh, dans l'opium de deux de, des héros de cette pièce. En voilà, c'est une scène extraordinaire. Alors c'est toujours difficile de tirer les acteurs à l'intérieur de cette troupe qui est très unie, mais, mais Dominique Jambert qui joue euh, Miranda euh, est extraordinaire dans cette scène en particulier, mmh. et, et donc euh, je pense qu'il il y a vraiment dans cette pièce quelque chose de, de très beau et de très plastique qui se joue et qui, effectivement, peut soulager parfois le propos qui est un peu appuyé. Alors, tout de même,
0: une pièce, disait Victor Massé de Lépiné, qui ne parle pas d'histoire. Mais elle parle de quoi si elle ne parle pas d'histoire et que nous sommes dans une table ronde fiction autour de l'histoire alors,
3: je ne dirais pas qu'elle ne parle pas d'histoire. Euh, ce que Victor massé c'est pas tout à fait ce que
0: j'ai dit.
3: Je <rire> veux dire, je pense, que... Je, le propos... je, je caricature volontairement. Non, mais je pense que le propos le plus historique de la pièce a été en partie évacué à la suite de la polémique et qu'il a fait l'objet d'une réécriture. Et que c'est vrai que la pièce telle qu'elle se présente aujourd'hui est une pièce qui est beaucoup plus centrée sur les enjeux contemporains euh, du Canada, de la mémoire, de cette discrimination envers les populations euh, autochtones et que l'historicité est finalement évoquée euh, par petites touches.
0: Euh, Clyde Plumesil, qu'est-ce que vous avez pensé de Canata, de Robert Lepage
4: euh, bah je suis je suis partagée euh, je, je, je souscris un peu à l'expérience magique que peut représenter le fait d'aller euh, à la cartoucherie de Vincennes, euh, je pense qu'on l'a peut-être tous un peu vécu de cette, cette façon à savoir aller dans cet atelier monde et voir une pièce monde avec une troupe monde et, euh, et renouer un peu avec un, un élan humaniste et universaliste euh, qui, qui, qui est celui du projet politique de, du théâtre du soleil et à cet égard euh, on peut pas ne pas être touché par cette expérience après la pièce en elle-même je, moi je suis passée à côté euh, Pour plusieurs raisons Sur la forme déjà Alors on est face à un théâtre populaire et politique euh, Qui est didactique parce qu'il se veut accessible mmh. euh, Et qui mélange des genres euh, Que j'ai trouvé assez... Euh, assez assez lisse c'est-à-dire que il euh, y a des scènes qui sont vraiment de l'ordre du théâtre documentaire et c'est peut-être celle que j'ai le plus aimé comme la salle de shoot par exemple mm -hmm. où il y a très peu de dialogue mais où en revanche on voit quelque chose enfin là la, on voit la force euh, évocatrice que peut avoir le théâtre pour 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 approcher l'histoire l'histoire des gens il y a aussi cette mise en abîme du, du documentariste hein, qui parcourt cette, cette, cette pièce de théâtre. Euh, et puis, il y a un autre genre, moi, que j'ai assimilé plus à celui de peut-être une esthétique nord-américaine de, de sitcom, avec ce rythme très rapide, euh, avec des, des séquences très courtes. Euh, sinon
0: de sitcom, en tout cas, de série. Oui, de, en tout cas, ou de série ça. télévisée.
4: Oui, oui, de, de, de série télévisée, euh, mais sitcom parce qu'il y a un côté un peu euh, comédie de boulevard, des fois, mmh. quand on suit le couple français. Mmh. Euh, et, et donc là, c'est un ressort comique. Euh, et à côté duquel je, 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 suis, je suis passée euh, donc les décors sont somptueux euh, on voit cette, cette efficacité dans, 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 dans les changements multiples de, de scènes d'univers qu'il qu nous donne à voir euh, mais je trouve que ça montre plus que ça ne dit et donc du coup euh, sur le propos, sur le fond de cette pièce euh, moi j'ai pas été convaincue par la force démonstrative de, euh, de, 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 de la pièce c'est-à-dire que mmh. le propos historique il est un peu allusif mais après quand on sait que c'est Acte 1 d'une mmh. pièce qui est en, en trois temps et qu'on est sur le dernier temps, ça peut expliquer que comme on est do, du coup dans du très contemporain, qui ne saisit le passé que par quelques, quelques allusions. Donc, euh, soit. Mais quand il y a des moments d'histoire, c'est souvent fait sur l'ordre de la leçon. Je pense à cette scène du tai-chi mmh. où euh, tous les comédiens sont, sont rassemblés pour une, une scène de tai-chi un peu dans aérienne. Un, dans un
0: parc de Vancouver.
4: Voilà. Euh, qui ne dit pas grand-chose en soi, mais qui est beau à voir. Euh, et on a une leçon sur la mondialisation et le trafic de drogue et l'immigration chinoise au Canada. Alors, elle est intéressante à avoir, mais je trouve qu'elle tombe un peu euh, comme un cheveu sur la, 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 la soupe. Euh, le geste auto-justificateur de, de l'artiste qui dit bah, « on n'est pas obligé d'être en gros autochtone pour peindre des autochtones », qui est un peu donc tout, tout l'enjeu et, et de la pièce et de la controverse autour mmh. de Canada, euh, j'ai eu l'impression d'un propos un peu unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de controverse, il y avait une théorie mmh. voilà, qui était dite euh, et assez... enfin voilà, avec laquelle je pouvais être d'accord, mais je ne trouvais pas qu'il y avait d'aspérité ou de, de problématiques particulières. Et puis surtout, et c'est le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est la question de la disparition des femmes autochtones, qui je trouvais un sujet génial. Je m'attendais à avoir une réflexion sur le féminicide, parce qu'en en fait, ces victimes, c'est des victimes de l'histoire. C'est des, les, les victimes d'une petite histoire qui est un fait divers, mais en fait c'est les victimes d'une grande histoire qui est celle de la colonisation. pour les
0: auditeurs qui n'auraient pas vu cette pièce effectivement qu'il y a eu un, une sorte de meurtrier en série euh, qui s'est attaqué justement à ces femmes qui pour certaines d'entre elles étaient prostituées, droguées vivaient dans la rue et euh, donc euh, il s'est attaqué, ça a été un grand scandale justement au, au Canada il y a quelques années en 2006, et, et ça a hein. été réintégré dans cette, dans cette pièce avec des scènes effectivement de féminicides mais qui sont plutôt allusives euh, dans, à l'intérieur de cette de cette grande pièce, cette grande fresque de Robert Lepage à la Cartoucherie de Vincennes
4: bah, C'est-à-dire que le féminicide, c'est l'enjeu d'une problématisation des, des études de genre et du, du féminisme à l'heure actuelle. Et je ne l'ai pas retrouvé dans cette, dans, cette, dans cette pièce comme un, pro, un véritable problème de société et de comprendre, à travers ces meurtres de femmes, de prostituées autochtones, ce qui se joue en termes de rapports de domination, de genre, de classe, de rapports ethno dans le Canada contemporain. Je, je pense que c'est aussi ce qu'on veut montrer avec cette, cette histoire. C'est présent, c'est là c'est présent, mais c'est peu problématique. ça donne peu d'emprise. Et du coup, je trouve qu'on passe à côté de la charge très forte que ça pourrait être.
0: Anaïs Albert, à propos de Canata, la pièce de Robert Lepage au Théâtre du Soleil à la cartoucherie de Vincennes près de Paris.
5: Alors, bah comme un petit peu mes, mes camarades ici, j'ai ai aimé le, la mise en scène et puis j'ai trouvé que le récit était prenant, que le rythme était enlevé. Bon, effectivement, les, les, les changements de décors sont très virtuoses. Il y a des scènes très belles. Cette scène initiale, effectivement, où on voit des arbres coupés, un totem aussi, autochtone coupé. Euh, la scène du canot dont vous avez parlé. Moi, j'ai particulièrement aimé une autre scène qui est une scène de slam, euh, ouais. avec une jeune femme prostituée euh, qui, euh, qui slam sur des poubelles dans cette rue euh, de drogués et j'ai trouvé être une des scènes peut-être les plus vigoureuses mmh. et les plus justes. vrai. Euh, finalement, par euh, parce que là, on voit une forme de revendication de la minorité, de la violence subie, etc., qui est euh, dite au premier degré, dite par les personnages et pas euh, pas par par des personnages extérieurs à cette histoire. Euh, donc tout ça effectivement était euh, était très juste sur le, le rapport à l'histoire. Moi justement cette scène d'ouverture en fait qui est la scène donc euh, on a un décor et on, avec dans lequel passe un canot euh, donc qui représente une forêt primaire et puis on voit des bûcherons qui arrivent qui coupent les arbres et puis qui coupent le totem. Et je trouve que là est contenu quasiment le rapport à l'histoire de enfin, ce que veut dire cette pièce sur le rapport à l'histoire, c'est-à-dire que le Canada est une, une pièce, un pays qui s'est construit sur la destruction de la nature avec les arbres coupés et puis c'est destruction des cultures autochtones puisqu'on finit par couper ce totem. Et donc il y a une oblitération du passé, hein, c'est le mythe du pays neuf qu'on retrouve aussi dans une scène burlesque, sous une forme burlesque, dans une scène où un Français présente à un autre Français qu'est-ce que c'est qu'être américain et il lui dit notamment, tu n'auras plus de passé, plus de tradition, plus de culture et tu ne dois penser qu'à l'avenir. Donc là, il y a quand même un discours sur l'histoire qui est assez fort, hein, qui est l'idée que le Canada se serait construit en gros autour du, du, de l'oblitération du passé et la pièce c'est le retour du refoulé ou le retour du passé refoulé hein, donc le malaise de ces enfants autochtones, contenu aussi dans une scène d'arrachement à la mer, dans cette première scène aussi puisqu'on sait qu'il y a tous ces bébés qui ont été séparés de leur mère pour être mis dans des, dans des pensionnats. Dans et c'est voilà, évoqué dans la pièce. Euh, et finalement, le seul personnage qui connaît la rédemption, le seul personnage autochtone, c'est Toby. Donc c'est celui qui est documentariste. Et c'est celui finalement à qui un sage, un ancien, a raconté son passé, a raconté sa nation, a raconté ses chants. Donc là, en renouant avec le passé, on renoue. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça assez juste et assez beau. Après, sur la question de... De l'appropriation culturelle et du discours un petit peu politique qui veut être porté, finalement, euh, d'abord, je trouve que c'est bon. C'est une pièce qui est pleine de bonnes intentions politiques, hein, et on, on peut pas être en désaccord finalement. Ça dénonce les violences faites aux femmes, particulièrement aux plus vulnérables, aux marginales, aux droguées, aux autochtones. Ça dénonce le racisme aussi. Il y a une scène dans un commissariat où, où une, une policière est accusée de racisme par une autre par une autre femme, une travailleuse sociale.
0: Mais, travailleuse sociale originaire de Haïti.
2: Voilà,
5: effectivement. Euh, mais finalement moi ce qui m'a et, et Ariane Mouchkin a beaucoup dit que c'était une pièce de la réconciliation euh, et voilà, moi ce qui m'a un peu gênée finalement c'est que on est quasiment, on ne peut pas être en désaccord puisque c'est une oppression sans oppresseur en fait finalement. Et le seul personnage qui pourrait représenter l'oppression, c'est un personnage très caricatural, c'est celui de ce serial killer blanc. Mmh. Alors deux classes populaires sans ouais, sept milliardaires. Un peu un, un euh...
0: redneck, voilà,
5: exactement, un petit blanc hein, et un, un white trash. Et, et du coup, c'est compliqué parce que c'est là encore, ce que disait Clyde, plus Plumseyle, ça réduit l'oppression à des mmh. questions individuelles. Et Il n'y a pas de rapports sociaux en fait. Ces femmes, elles sont oppressées, on ne sait pas par qui, on le voit pas, sauf par cet homme qui est très finalement. Et, et ça, j'ai trouvé Et pareil même, sur la colonisation. Tout de
0: même, il y a, il y a plusieurs scènes qui montrent effectivement euh, qu'un commissariat n'est pas accueillant pour, pour euh, des femmes autochtones. Il y a plusieurs scènes qui montrent effectivement qu'il y a une sorte de résistance de la société à la, à la visibilité ou à la, à la visibilisation de ces, de ces femmes dans la société canadienne d'aujourd'hui. Mais pour appuyer ce Slide que dit euh,
4: Anaïs et, et rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, Emmanuel, il faut voir la réaction du public. Ces scènes que vous décrivez, les gens, y rigolaient. C'était traité sur un ressort comique. Et mmh. je pense qu'on... Ah, je n'ai pas
0: rigolé. Non, on rigolait pas spécialement, ouais.
4: mais c'était en fait, euh, mmh. vu comme un, un enjeu. Finalement, plutôt une comédie de mœurs, en disant, bah oui, bah, les policiers sont un petit peu racistes, ouais. mais ils sont gentils. Donc, voilà, il y avait quelque chose de... où bon, on tombe à côté, moi, je trouve.
0: Étienne Anaïm, à propos de Kanata, donc la pièce de Robert Lepage au Théâtre du Soleil
3: j'ai trouvé comme Emmanuel qu'il y avait un peu plus de complexité, même si le propos peut rester parfois un peu lourd, que euh, ce que vous venez de dire et en particulier qu'il y avait la possibilité de regards multiples à l'intérieur de, de la pièce. Par exemple, sur la question euh, effectivement de la mise en abîme du débat, puisque euh, Robert Lepage a intégré euh, l'argumentaire qui... Alors il faut de, de rappeler que, réponse. donc,
0: au Canada, lorsque lorsqu'il a voulu présenter cette pièce, euh, une, des associations donc d'autochtones canadiens ont protesté contre, contre cette pièce parce qu'elle n'utilisait pas, comme l'a dit Victor Massé de Lépiné au tout début de la discussion, à n'utilisait pas de comédiens autochtones, alors qu'il y en a beaucoup, effectivement, dans les comédiens canadiens. Et donc, il a réintégré les critiques qui lui avaient été faites pour s'en justifier dans sa propre pièce, d'une certaine façon. Et il a remis, dans la bouche d'un des personnages, Miranda, le peintre, la peintre, il a remis des, une sorte
3: d'auto-défense de son propre travail. Et justement, je voudrais revenir sur cette justification. Euh, à un moment donné, donc, Miranda a un discours qui qui relève du didactisme un peu euh, lourd qu'on a dénoncé jusque-là. Euh, mais en réalité, le discours de cette femme peintre euh, est opposé à un autre discours qu'on entend moins, mais qu'on peut tout de même mmh. euh, percevoir dans la pièce, qui est celui de la mère d'une des disparues. Mmh. C'est-à-dire que Miranda veut faire... Cette, cette femme peintre, elle peint les portraits de ces femmes qui ont été assassinées, et elle veut faire une exposition. Et à un moment donné, une des mères d'une des disparues s'élèvent contre cette idée. C'est-à-dire que ce que la peintre pensait être une célébration Absolument. de ces femmes disparues, la mère le considère comme une sorte d'arrachement, de, de profanation de sa fille. Et là, je trouve que c'est un des moments les plus intéressants de, 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 de mise en scène et une des trouvailles. Alors, effectivement, peut-être que euh, Robert Lepage l a, l a, ne l'a pas poussé jusqu'au bout et, et s'en est servi comme un contrepoint, mais je dirais qu'il est presque lui-même dépassé par son idée mmh. euh, scénographique et, 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 et littéraire parce que euh, là, d'un seul coup... On voit que le débat sur l'appropriation culturelle, qui me semble pas un très bon débat formulé comme ça, parce qu'en réalité, il n'a pas été formulé comme ça, y compris par les autochtones, mmh. qui ont d'abord serv... utilisé cette tribune pour protester contre le fait que tous les acteurs de la vie culturelle euh, 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 marginalisaient euh, le, le monde autochtone, ce qui était légitime. Mais à l'intérieur de ça, on, on voit que ce qui se dit là, c'est une sensibilité, disons, au fait dans l'art, de pouvoir parler de gens qui sont encore vivants, ou de parler devant eux, et que ça pose des questions qui sont des questions intéressantes.
0: Oui, surtout euh, en ces temps de restitution de patrimoine culturel, mmh. par exemple, et, et du rapport donc, remis par euh, Bénédicte Savoie et Phil Windsor au président de la République, euh, Victor massé d'épinay
2: Oui, je suis, je suis d'accord avec ce que vient de dire Etienne sur la façon dont Robert Lepage a intégré les critiques dans sa pièce. C'est pour ça qu'elle n'est pas si univoque. En effet, on a un peu l'impression d'un consensus entre la salle et les acteurs que, oui, on est d'accord, il ne faut pas être juif pour jouer un juif, il ne faut pas forcément être noir pour jouer un noir, il ne faut pas forcément être drogué pour jouer un drogué. Pour autant, dans la bouche de cette mère d'une jeune prostituée assassinée, Robert Lepage a mis les mots qui étaient les, des, 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 des mots qu a, que j'ai retrouvés dans des articles de journaux d'il y a plusieurs mois, en particulier... Ils nous ont volé nos terres, ils nous ont volé nos ressources, ils nous ont volé nos enfants et maintenant ils veulent, ils veulent nous voler nos larmes. Ce discours, il est remis dans la bouche des personnages sur scène et il n'est pas, euh, on peut au, au moins rendre cette, euh, cela à Robert Lepage, il n'est pas caricaturé. Il, il est une souffrance qui, est, qui a été exprimée par tous ces gens dans, dans la vraie vie. Et, et sur, sur scène, cette souffrance est exprimée et elle n'est pas risible, les gens ne rient pas, je,
0: je crois, à ce moment-là. Et il faut d'ailleurs saluer le travail, justement, de la vidéo. Moi, je suis toujours un peu sceptique de la présence de la vidéo euh, souvent euh, au théâtre mais là, enfin Robert Lepage est tout à fait euh, mmh. habilité à nous présenter une manière de, de mettre la vidéo sur scène par euh, le filmage de ce documentariste autochtone, d'origine autochtone qui filment celles et ceux qui ont subi dans les 40 dernières années euh, les, euh, les, la, la, la société canadienne qui s'est imposée à eux et donc ça c'est assez remarquable en particulier avec le témoignage de cette mère dont on vient de parler, Anaïs Albert
5: Oui, je suis d'accord que cette mise en abîme du débat dans la pièce elle-même est extrêmement intéressante et, et pour le coup donne un point de vue multiple sur ce débat à l'intérieur de la pièce même et, et c'est extrêmement intéressant euh, et, et je me suis posé la question de qu'est-ce qui m'avait un petit peu gênée dans la défense qui est Mise dans la bouche de Miranda, mais dont on comprend qu'elle est celle plus ou moins de le page. Finalement, c'est cette phrase hein, alors il faut être juif pour écrire sur les juifs, mmh. il faut être noir pour peindre euh, un des noirs ou un noir, je ne sais plus. Et en fait, finalement, euh, c'est un peu la même question que celle de l'oppression sans oppresseur. C'est-à-dire, ce qui est pointé là, c'est que euh, les humains seraient désunis par des différences, euh, et que finalement, le, le, la revendication du metteur en scène, ce serait une revendication d'universalité. Bon, ce qui est une chose tout à fait euh, louable. Mais il me semble qui manque la question de la hiérarchie C'est-à-dire, ça n'est pas juste être juif pour peindre un juif Être noir pour écrire sur les noirs C'est aussi la question de qui écrit sur qui et quelle place ces gens occupent dans les rapports sociaux et c'est pas la même chose d'être un noir qui écrit sur les femmes d'être un, un homme qui écrit sur les femmes un noir qui écrit sur les blancs un blanc qui écrit sur les noirs et finalement cette mise à égalité de toutes les différences annule un petit peu des questions de hiérarchie
4: Claire et à vous êtes
0: d'accord avec ce que vient de dire Anaïs Albert
4: totalement et je, je, non mais je pense que c'est intéressant parce que effectivement la, la, la pièce pose la question de la circulation culturelle et de l'universalité du discours que propose euh, que propose Canada et qui est un, est un discours d'émancipation de, des peuples mais en faisant abstraction d'une structure dans laquelle on est à savoir qu'il y a majoritairement plus de, de comédiens non autochtones qu'autochtones qui peuvent participer à ce type de production et qui de fait dans cette pièce là se trouvent complètement absents donc
0: voilà Ils sont absents Circulation Mais, culturelle, mais ce, oui. à, ce à quoi répond euh, la troupe du théâtre du soleil à Ariane Hushkin, euh, que c'est la, la... Troupe la plus multiculturelle qu'on ait jamais oui. inventée sur le territoire français. Bien exemple. sûr. Étienne
3: euh, Nanaïm. Oui, mais le problème, c'est que c'est un débat qui est nourri par une colère qui ne peut pas s'éteindre. C'est-à-dire que ces peuples autochtones, ils portent avec eux une revendication qui est légitime et qui est un problème de visibilité. Et c'est vrai que, euh, moi, je suis entièrement convaincu par la, la défense d'Ariane Nouchkine, mais ce sera mieux le jour où le théâtre classique français joué mmh. au Québec le sera par des troupes majoritairement autochtones, mmh. euh, dans des grands théâtres. Donc c'est cette question-là. Mais à côté. Il y a une question qui est, je pense, euh, une question de, de sensibilité, disons, et de, de capacité à être porte-parole, qui n'est pas qu'une question artistique. Prenez les sociologues, les anthropologues, mmh. quand ils vont voir des gens et qu'ils rapportent leurs paroles, les journalistes même, et on a, mmh. on a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, quand ils rapportent des paroles, qu'est-ce qu'ils font avec les paroles des gens Qu'est-ce qu'ils font avec la vie des gens qu'ils rapportent Or, euh, je pense que le débat autour de cette pièce rappelle qu'il faut euh, être délicat dans ce genre de matière. Et de ce point de vue, je pense qu'Ariane Mnuchin et sa troupe euh, euh, ont toujours plaidé pour un théâtre ouvert sur le monde et, et de ce point de vue, euh, c'est une très bonne chose.
0: Et vous, vous, euh, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais souvenez-vous peut-être de la polémique qui avait entouré la présentation une deuxième pour la deuxième fois de La solitude dans les champs de coton de Bernard-Marie Coltès, mmh. qui avait écrit euh, son rôle euh, pour un, un des deux rôles pour un, un dealer noir américain qui a rôle qui avait été repris par un acteur blanc, en l'occurrence c'était par Patrice Chéreau soi-même, mmh. et effectivement et Bernard-Marie Coltesse, malgré sa très grande proximité avec Chéreau, avait protesté contre cette, euh, ce, ce, ce détournement, pourrait-on dire, de ce qu'il avait écrit, parce que ça avait un rôle selon lui, et il y avait un rôle qui était porté par le fait que ce comédien soit un comédien noir, c'était Isaac de Bancollet dans la première version de cette formidable solitude dans les champs de coton. Je vous remercie, on a parlé donc de Kanata, donc la pièce de Robert Lepage qui continue euh, pendant longtemps on l'imagine au théâtre du soleil à la cartoucherie de
1: Versailles de Vincennes pardon When the When the
0: Revolution Comes, c'est un titre qui ouvre, en l'occurrence, le film qui vient tout juste de sortir, malheureusement, dans une seule salle à Paris, et euh, j'imagine dans pas mal de salles, on l'espère en tous les cas, euh, dans nos régions, en l'occurrence, un film qui s'intitule Un violent désir de bonheur, on peut dire que effectivement les trois termes de ce titre sont représentés dans ce film. La violence, le désir et le bonheur. Tout cela se passe pendant la Révolution française en 1792. Une petite troupe de révolutionnaires aborde un monastère dans lequel se trouvent encore six moines. On est à la toute fin d'un ancien régime qui a vu déserter pour beaucoup d'entre eux les monastères tout au long du XVIIIe siècle. Et ce monastère avec un, un frère euh, très euh, particulier qui est vraiment euh, une sorte euh, a priori d'anti-révolutionnaire lorsqu'il euh, il voit arriver ces révolutionnaires dans son propre couvent, un jeune frère euh, qui fait penser beaucoup à des personnages de Pasolini, euh, mais euh, aussi euh, euh, à par exemple à Saint-François puisqu'il y a carrément euh, le, le cantique de euh, au soleil et au frère soleil et au frère lune qui est mis dans sa propre bouche. Ce jeune moine voit donc qu'arrivaient ces révolutionnaires, se révolte et va d'une certaine façon profiter de cette révolution pour se défroquer. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous qui êtes spécialiste de la Révolution française, de la prostitution pendant la Révolution française, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Clive Lumosile
4: euh, Alors, je... Je l'ai signé
0: a... Clément Schneider, je ne l'ai pas encore oui. cité.
4: Le, le, le titre et on peut on peut y revenir, il est intéressant parce qu'il résonne avec ce discours de Saint Just qu'on a peut-être en tête, à savoir que le bonheur est une idée neuve en, en Europe. En Europe et qui montre aussi le propos du, euh, du film, à savoir que euh, la révolution, c'est euh, le basculement du monde vers un nouvel horizon d'expérience. Et c'est ce qui se joue dans ce film très, très intimiste, qui est à la base un moyen métrage à, à petit budget. 1h10 1h10 et, euh, et qui veut raconter la révolution, ou en tout cas une révolution par ses marges, par la périphérie, à une échelle très intime, hein, celle d'un individu, ce, ce jeune moine que vous venez de... Gabriel. Gabriel que, que vous venez de décrire, et qui du coup adopte une approche résolument antispectaculaire de l'événement révolutionnaire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que encore un film sur la révolution, mais...
0: Ah, c'est exactement l'antithèse d'un peuple et son roi.
4: Voilà. Alors, <rire> eh ben, vous m'avez volé ma ligne de... Mal. <rire> bon, alors, effectivement, et j'ai pas vu Un peuple et son roi, et en fait, j'y ai pensé en permanence en, 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 quand je, je regardais donc Un violent désir de bonheur, à savoir est-ce que euh, ce film... Un violent désir de bonheur qui prend à revers tous les clichés attendus sur la période révolutionnaire, pour le coup. Hein, et qui propose une, une esthétisation assez poussée et une histoire en forme de, de, de parabole sur ce que peut être la, la révolution d'une subjectivité. Est-ce qu'il n'est pas le, le, le contre-pied d'un peuple et son roi qui semble être un peu l'averse Une approche extrêmement documentée, extrêmement démonstrative historiquement et peut-être moins esthétisante sur ce que peut être la symbolique révolutionnaire mais en tout cas, on peut quand même constater qu'il y a deux films qui sortent sur la Révolution hein, dans un intervalle assez restreint, mmh. et ça nous dit quelque chose peut-être d'un moment euh, où l'insurrection revient sur le devant de la scène. Mmh.
0: D'ailleurs, de... bah, c'est assez amusant, parce qu'il s'est nourri, euh, Clément Schneider, euh, des travaux du Comité Invisible, invisible. De, ouais. du groupe de Tarnac, et euh, c'est présent dans, 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 la, dans, le, dans le dialogue de ce film.
4: Oui, il y a des, des, des extraits, effectivement, qui, euh, qui, qui sont cités. Euh, alors, moi, effectivement, je ne suis pas une cinéphile. Donc, les références pasoliniennes, euh, le jeu des acteurs euh, assez, euh, assez théâtralisé euh, dans, dans, dans l'influence de, de Romère, ce sont pas des choses qui m'ont touché et qui m'ont peut-être parfois mise à distance de, de, de la pièce. En revanche, euh, je trouve que, pour le coup, elle repose sur tout un ensemble de trouvailles qui sont très intéressantes, euh, à savoir déjà le dispositif du monastère, qui est une sorte de petite utopie. Un monde en soi. Il euh,
0: faut dans... rappeler que, je crois, j'ai lu quelque part que Clément Chénère est en train de faire une thèse sur le rapport du théâtre à l'utopie.
4: C'est ça, à la fémis. Et, euh, et euh, par ailleurs, ce, ce moine qui... Qui est la, le personnage qui permet d'interroger l'entrée le basculement en révolution des, des, des individus euh, et comment ce basculement peut être un arrachement à soi-même à son, à son monde et qui permet de penser le rapport à l'engagement en révolution pas sous l'angle du protagonisme, donc les personnes qui, qui s'engagent dans la dynamique révolutionnaire, qui portent les événements, les journées révolutionnaires à, à bras le corps mais plutôt sous l'angle d'un engagement de, 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 de basse intensité,
0: d'un changer la vie
4: d'un changer la vie exactement, articulé autour de trois moments, la révolution spirituelle rituel du, du jeune moine hein, qui, qui décide de, de, de se défroquer et donc de devenir un soldat révolutionnaire. Euh, ce moment justement où il devient, euh, <rire> devient soldat et puis euh, un dernier moment qui moi m'a moins touché, qui est cette révolution sexuelle qu'il vit euh, aux côtés d'une ah, jeune affranchie. Oui. On
0: peut ne pas l'apprécier. Voilà
4: hein, et euh, qui euh, qu en fait que j'ai vu arriver tout de suite avec le, ce personnage féminin, qui est le seul per personnage féminin de la pièce, qui par ailleurs est euh, muet les 90% du, du temps. Alors il ça, ça, y, y a une raison à ça. Mais bon, c'est à savoir qu'il y a une seule femme et que par ailleurs elle est muette, c'est un peu, c'est toujours un peu noir. pénible. Bon, noire, euh, certes, c'est une allégorie, c'est un archétype, c'est intéressant ce qu'elle représente, mais le fait qu'elle ne parle pas et qu'elle ne parle qu'à la fin. C'est frustrant parce que ça, ça l'incarne finalement pas assez à, mon, à, mes, à mes yeux. Et je voudrais juste finir sur le fait que euh, ce qu'on pourrait attendre, c'est une interrogation des liens entre la révolution et la religion. C'est pas vraiment ce qui se joue, mais ce qui est intéressant en revanche, c'est de montrer que la révolution n'est pas une transformation complète des mentalités. Elle est une reconfiguration. Euh, et que par ailleurs, euh, cette, euh, cette, cette messe qui, euh, qui intervient euh, à la, dans la deuxième moitié du, euh, du film, dite par l'ancien le, le, moine devenu soldat, montre à quel point il y a encore une volonté d'aspirer aux religieux dans l'élan révolutionnaire mmh. qui, euh, qui saisit les personnages.
0: Anaïs Albert, à propos de ce film « Un violent désir de bonheur » de Clément Schneider qui est sorti mercredi en salle. Euh, pressez vous, parce qu'il n'y a qu'une salle à Paris. Et il y a donc des projections, évidemment, dans tout un tas de villes de France. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il est peu servi par les distributeurs. Voilà.
5: Euh, alors moi, je, je suis restée assez extérieure à ce film. Euh, pour, euh, parce que, pas parce que je ne suis pas touchée par ce genre de cinéma, au contraire, mais parce que j'ai trouvé que c'était un film, euh, au final, malgré sa volonté affichée de... De contemplation que c'était finalement un film assez démonstratif et assez appuyé avec un symbolisme assez lourd euh, et enfin bon je parlerai peut être un peu moins de la deuxième partie du film qui est effectivement ce, cette découverte de la sexualité de ce jeune moine sa partie retour au paradis perdu. Hein, c'est une espèce d'Adam et Ève dans un cadre bucolique bon, qui, qui, moi, m'a moins mais D'ailleurs, mais...
0: un, un autre personnage, le colporteur, lui fait remarquer, oui, effectivement, qu'il y a un oui. petit côté Adam et Ève. Adam
5: et Ève au paradis. Hein. Mais finalement, ce qui m'a le plus touché moi, c'est ce qui est le, le moins historique, c'est l'ode de la nature. J'ai trouvé que ce, cette partie du film était très réussie, qui est probablement un des projets, à mon avis, centraux du, du réalisateur. Mm -hmm. hein. Donc, cette idée, puisqu'on voit bien ces moines qui s'occupent des, des oliviers dans une vallée très reculée donc de la Roya, euh, qui se euh, travaille le potager, on filme beaucoup le ciel, la rivière, les animaux. Ça commence sur une scène qui est quand même une scène très franciscaine hein, puisque c'est le, le moine qui réprimande un chat d'avoir tué un oiseau. Euh, voilà. Donc ça, j'ai trouvé oui, ça oui, très.
0: Après, après avoir embrassé un. Non,
5: exactement. Donc j'ai trouvé ça très convaincant et, et assez, assez touchant. Par contre, moi, la partie sur foi politique et violence politique m'a pas du tout touché et j'ai trouvé que c'était très lourd, très appuyé. Donc là, la jeune femme euh, esclave affranchie dont on suppose qu'elle est esclave affranchie s'appelle Marianne. Bon, donc elle est à la fois la sexualité, la révolution, la liberté. Euh, lui s'appelle Gabriel, donc l'ange d'annonciation, puis il devient François, donc la France et Saint François. Donc là aussi c'est un, un peu lourd. Euh, bon, quand on relève le confessionnel qui est tombé, c'est aussi une scène un peu lourde. Et juste pour finir, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est sur la violence politique. Hein, il y a quelque chose... C'est un film je pense qu'ils cherchent à réfléchir sur la violence politique. Finalement, il y a des scènes qui sont décrites, rejouées, mais jamais vues d'exécution de, de, de nobles, en fait, par ces soldats révolutionnaires. Et finalement, en voulant traiter le politique par l'angle de l'intime, ce qui est aussi, on en parlera, mais ce qui est le projet de la BD dont on parlera tout à l'heure, finalement, je trouve qu'il y a une forme, à mon sens, de dépolitisation de la Révolution française. Et finalement, ça n'apparaît que comme une quête individuelle, voire individualiste. Et il manque quand même une dimension collective, politique, de cette révolution. Française, Mais
0: c'est un, un véritable choix, en l'occurrence, oui, et peut-être, effectivement, c'est pour euh, mentionner ce que disait aussi Clyde, que euh, eh bien, la révolution passe par les corps aussi, et passe par aussi des révolutions corporelles qui sont euh, marquées au niveau de l'intime, et pas simplement euh, par des révolutions euh, politiques, et dans la rue, Étienne euh, Hannaïm, puisque... On évoque Saint-François, puisqu'on évoque le Moyen-Âge, puisque le titre même est issu d'un livre de Jacques Lacarrière euh, qui voulait parler des moines au Moyen-Âge, Un violent désir de bonheur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, donc Un violent désir de bonheur, de Clément Scheder?
3: Ça m'a évoqué le, le Moyen-Âge par son cousinage, par exemple, avec le décameron de, de Pasolini, euh, de fait. Et puis c'est une référence qui est très appuyée. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était beau et euh, un peu ennuyeux, euh, pour être un peu euh, lapidaire. Euh, C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était formellement très intéressant, il euh, y a une image carrée, la, les, les plans sont extrêmement soignés, il euh, y a du rock, il y a du Pasolini, il y a du Romère, il y a des tas de choses dans ce film, mais finalement, pour dire quoi C'est-à-dire que quand Pasolini fait la trilogie de la vie, il pose cette question du corps nu, et Pasolini dit que le corps n'est pas encore colonisé par le pouvoir. Mais en 1970, euh, ça pose des questions qui sont différentes des questions de 2018. Et finalement, ici, je ne vois pas beaucoup de politique. Je ne suis pas sûr que Eric Azan et le comité invisible retrouveront euh, leur petit. Je ne vois pas beaucoup de conversion non plus. Pas beaucoup d'amour ni de passion. Euh, je vois finalement beaucoup d'histoire, mais pas euh, l'histoire euh, qui nous occupe, plutôt l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui est extrêmement réflexif, qui est un film sur euh, le cinéma et sur la manière dont on fait un film. Et finalement, au fond, l'émancipation qu'on pourrait souhaiter euh, ici euh, voir advenir, c'est l'émancipation du réalisateur par rapport à ses références. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui a un talent très grand, qui a... un une capacité un désir, à filmer, un, un violent est, désir de, de cinéma, non, qui a un violent désir de. En fait, c'est ça. Le film raconte le violent désir de cinéma de ce réalisateur et j'espère qu'il va aboutir à quelque chose qui laissera le spectateur moins extérieur, comme disait Anaïs Albert.
0: Victor, c'est l'épiner brièvement. Bon sur ce alors, film. il faut aller brièvement.
2: Moi, moi, il y a des choses que j'ai que j'ai bien aimées dans ce film, que j'ai beaucoup aimées. Alors, je vais essayer de dire un petit peu ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est le côté spirituel. Moi, je crois que c'est plus un film spirituel qu'un film politique. D'abord, dans le rapport de l'Église à la Révolution, ce n'est pas vraiment l'Église l'ordre du clergé puissant, ce sont les franciscains, ce sont les franciscains oui. proches de la nature. Anaïs Albert dit, ce sont les franciscains aussi proches du petit peuple, puisque le père Gabriel, le frère Gabriel, euh, est connu des paysans. Quand l'armée révolutionnaire lui dit « il faut partir », il dit « mais qui va s'occuper des, des gens Qui va enterrer les gens ?» va... Donc, il y, y a ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est contre la révolution, au début, dans sa, dans sa première harangue, mais finalement, peut-être... Euh, par un au-delà de de, du discours révolutionnaire quand il s'adresse à l'armée révolutionnaire il leur dit mais vous allez faire quoi sous-entendu nous on a un horizon plus grand plus large, on a déjà intégré ces nous idées nous avons
0: le temps et le silence
2: dit voilà. mais les idées d'égalité et de liberté ne sont pas a priori contre l'idéal franciscain elles sont plutôt euh, elles peuvent s'inscrire là-dedans et ce qui est intéressant c'est que le, le Gabriel donc reste dans, ce, dans son monastère dans son monastère vide, dans son monastère désacralisé il défroque et pour autant, à mon avis, il reste, il reste un moine. Euh, alors, on peut, à moins dire, en on peut dire que l'habit ne fait pas le moine, ou alors que c'est un moine soldat. Mais il a son, son, son habit révolutionnaire. À la fin, il est nu. Il, il a donc des expériences, une expérience sexuelle. Et pour autant, il reste. Il continue à, à célébrer ce, cet enterrement, qui n'est pas vraiment une messe. Et il reste un moine. Et à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, spirituellement. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est j'ai tout quitté pour rester ici. Ça c'est la phrase de donc de, de Gabriel. Il y a tout un quelque chose sur non pas sur l'engagement à mon avis mais sur la vocation, la vocation religieuse, l'appel qui est normalement un appel à l'ailleurs, lui c'est un appel euh, qui va être à la fois intérieur et extérieur, il, il reste dans un monastère vide et il il demeure lui-même en changeant quelque part.
0: Voilà, ça s'appelle donc Un violent désir de bonheur, un film de Clément Schneider couré en salle parce qu'il n'y a peu de salles qui diffusent ce film en l'occurrence qui vient de sortir mercredi dans, dans tous les cinémas. Ding, 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 ding. Harry joué par Amar Kord, Harry qu'on retrouve dans la bande dessinée dont on parle maintenant, donc à Mangwa, qui s'appelle donc le livre de Jessie et qui vient de paraître aux éditions Casterman. Vous nous présentez brièvement, Victor
2: Masquet. L'histoire commence en 1938, depuis 1910 la Corée est annexée par le Japon, et depuis 1919, un gouvernement coréen en exil est installé à Shanghai puis à la suite des tensions entre la Chine et le Japon à Changsha dans le Hunan c'est là que naît la petite Jessie fille aînée de ses parents qui vont entamer la rédaction d'un journal à quatre mains dans lequel ils racontent la vie de leur fille et leur péripéties à travers la Chine qui s'enfonce dans la guerre avec le Japon alors... Euh... Ce journal a été publié il y a une vingtaine d'années en Corée et a connu un très grand succès. Et là maintenant, il est donc adapté en bande dessinée par, par Kun woong et aujourd'hui traduit en français par Kate Amoruso. Alors, euh, qu'en dire sur la forme euh, c'est une bande dessinée qui fait 350 pages, les dessins sont très simples, voire parfois simplistes. Euh, pour dire les choses assez franchement, j'ai trouvé qu'en termes de bande dessinée, c'était assez, euh, assez plat. Les dessins sont souvent très redondants avec des récitatifs et graphiquement, ça n'apporte pas grand-chose, même s'il y, y a quelques très belles images, euh, l'armée japonaise qui arrive sur une vague d'Okuzai ou quelques belles planches de, de bombardements aérien Sur le fond, on a donc euh, le courage de ses parents qui... Euh, qui élèvent leur fille, qui voient sa première danse, sa deuxième danse, sa troisième danse, sa quatrième danse, sa première diarrhée, sa deuxième diarrhée, sa troisième diarrhée. Euh, je trouve que pour, pour nous, on a du mal pas à. Mon
0: résumé. Euh, non, mais on a. Un gros trait, hein mais Oui, mais c'est
2: que c'est quand même très, très. Euh, de l'histoire, même pas au ras du sol, mais un peu à quatre pattes. On reste dans la vie de cette petite fille. Et j'ai trouvé que c'était. Euh, le succès en Corée est euh, intéressant il y a, des, il y a des, un appareil critique qui nous montre qu'il y a un devoir de mémoire en Corée autour de ce, de ce livre mais pour des français j'ai trouvé ça un peu, un peu plat
0: Alors il faut reconnaître que effectivement euh, Park Wong euh, 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 donc euh, Wong Wong, euh, est, est donc un auteur que nous avons pourtant beaucoup euh, vu dans notre euh, tableau rond de fiction puisque nous avons traité ici de Je suis communiste euh, du massacre au pont de Dong et euh, effectivement c'était au mois de juin dernier, euh, de mémoire d'un frère que nous avions beaucoup aimé aux éditions Rue de l'échiquier Qu'est-ce que vous en avez pensé Anaïs Albert
5: Alors bah, moi j'ai ai beaucoup aimé en fait cette, cette BD et j'ai notamment aimé justement euh, ce côté euh, où on voit encore une fois là le politique à travers l'intime, euh, mais euh, j'ai trouvé que là c'était particulièrement bien fait et, euh, et bien porté par cette BD qui vient donc d'un document d'archive hein, et finalement c'est cette idée qu'on va voir toute cette situation des exilés coréen, des patriotes coréens, des résistants en Chine, en Chine à travers parce qu'ils ont un enfant au tout début du conflit au tout début de leur exil, et que donc on va mélanger hein, l'histoire de cet enfant et l'histoire politique. C'est écrit à deux mains euh, par donc, les deux parents du couple donc l'homme et la femme, et on voit assez bien d'ailleurs les, les moments où c'est le père ou c'est la mère qui écrit, et justement je pense que ces moments euh, finalement très corporels, très centrés sur la vie de l'enfant sont beaucoup ceux qui sont écrits par la mère ça se voit dans l'énonciation et euh, c'est intéressant, moi j'ai trouvé au contraire d'avoir cette mise en parallèle alors pas tant la vie contre la mort l'enfance contre la guerre que bon ça j'ai trouvé un petit peu euh, c'est efficace mais ça ça reste quand même un topos moi j'ai plus aimé les doutes intimes des militants politiques hein, sur est-ce que euh, l'indépendance qu un,
0: un gouvernement en exil euh, voilà. qui se trouve en Chine qui erre à travers la Chine parce que les bombardements japonais les font fuir effectivement et que il va y avoir enfin l'advenu la, pourrait-on dire de l'indépendance coréenne mmh. à la fin de la seconde guerre mondiale mais c'est d'abord une errance à travers le territoire mmh chinois de ces gens qui sont en exil.
5: Sous les bombardements et avec l'idée qu'ils mettent en danger la vie de leur fille. Et une dernière chose, c'est moi j'ai beaucoup aimé les comparaisons entre la, la psychologie de l'enfant et les querelles politiques au sein mmh. des exilés que j'ai trouvé très juste hein, sur cette idée que les enfants ne peuvent pas se, euh, se raisonner tout comme les exilés politiques se disputent.
0: Euh, très brièvement Clyde Plumeusil et Etienne Anay à propos de du, euh, la bande dessinée de Parkung Wong, le livre de G6, journal de guerre d'une famille coréenne qui vient tout juste de paraître chez Casterman.
4: Alors c'est vrai qu'on est face à une épopée intimiste qui peut-être... Euh, passe un peu à côté de la grande histoire de, de, de la Corée, mais par contre qui nous dit beaucoup chose de choses de l'exil. Moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est que donc on est dans une espèce de lutte opiniâtre avec le quotidien, d'où l'intérêt des, des diarrhées et, et, et des dents qui poussent, dans une forme de résistance sans, sans, sans combat. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que euh, l'exilé politique dans cet ouvrage, qui pourrait être l'homme, le père de famille, il a une famille, justement. Et sa femme, elle est presque à part égale dans ce, dans, dans ce récit, déjà elle écrit. Et donc, on déjoue un peu la figure héroïsée de, de, de l'exilé politique qui est toujours un homme euh, sans famille coupé des, coupé des siens en le restituant dans un écosystème plus, plus large. Les enfants aussi prennent leur place dans cette, dans cette histoire et ça pose des questions neuves sur, sur les conditions et le, et le sens d'un exil de, de famille, comment on recrée des traditions, comment on transmet une histoire, comment on s'invente un, 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 un univers et moi pour ça, ça m'a beaucoup plu même si peut-être l'histoire peut paraître des fois un peu comme une sorte de théâtre d'ombre à côté de, de, de cette épopée intime.
0: Et là, on voit effectivement tout le talent de Park Hong euh, dont on avait déjà salué Mémoire d'un frêne et bien d'autres de ses ouvrages qui traitent de toute l'histoire
3: de la Corée avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Etienne Anaim. Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée c'est qu'en fait c'est une bande dessinée du bout du monde c'est-à-dire que c'est un monde qui est tout à fait différent d'une autre et qui peut nous intéresser pour des raisons tout à fait différentes de son succès en Corée parce que oui. c'est un, une bande dessinée nourrie par le nationalisme coréen et l'histoire nationale coréenne et en fait cet aspect-là peut nous paraître en termes d'histoire critique parfois un peu embarrassant le point de vue n'est pas entièrement explicite Oui, euh, on ne sait
0: pas très bien dire... si euh, cette obsession de la souffrance des Coréens devant mm -hmm. cette grande histoire du XXe siècle ne tourne pas parfois au ça. patriotisme c'est voilà. sûr, mais au nationalisme parfois, et ça cas, on ne le sait pas.
3: C'est une bande dessinée qui est habitée beaucoup plus par le devoir de mémoire que par l'histoire mais si on retourne le point de vue comme on vient de le faire et qu'on le lit à travers l'histoire de cet enfant une enfant qui est née en 1938 qui grandit en exil, qui grandit face à l'occupation alors ça devient une bande dessinée Très intéressante, je dirais, sur l'expérience de guerre des tout petits. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que de grandir en 38? Et en France, mon père est né en 1938 et il a vécu dans des territoires de... occupés par l'Allemagne nazie. Euh, J'ai pensé à lui et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir entre 0 et 7 ans? dans un monde qui est bombardé qui est occupé, qui est attaqué et quelle expérience du monde ça forge et alors là d'un seul coup, je dirais que si on retourne la bande, cette bande dessinée qui vient de l'autre bout du monde on la voit à nouveau dans un avec une signification qui est tout à fait universalisable.
0: Ça s'appelle donc le livre de Jessie de Park Kung Wong journal de guerre d'une famille coréenne et ça vient tout juste de paraître aux éditions Casterman, il est temps de retrouver notre dernière séquence du vendredi c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui Aujourd'hui, eh nous retrouvons Blaise Sandra. le 31 mai 1936. Il raconte Hollywood, c'est lu par Hélène Losser.
6: J'accuse, j'accuse
3: les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
6: en portant ces accusations. Je
3: n'ignore pas situation. que je me mets
2: sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet
1: 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
0: C'était à la une.
6: Paris Soir, 31 mai 1936. Hollywood, la plus jeune capitale du monde et la capitale de la jeunesse. Tous les marins du monde veulent toucher la ville du ou comme on touche du bois. Cela porte bonheur. » De notre envoyé spécial, Blaise Sandrard. « Des rues, des rues, des rues, des rues. Le désordre y est tel, et la vie y est si intense, bigarrée, extravagante, que cela ne ressemble à rien de connu. Hollywood, qui tient tout à la fois de Cannes, de Luna Park et de Montparnasse, est une merveilleuse improvisation. Un spectacle spontané, continu, donné de jour et de nuit dans la rue, devant un décor américain qui lui sert de toile de fond. « Je comprends. On aime ou l'on n'aime pas Hollywood. C'est une question d'âge. C'est une question de génération, c'est presque une question de physiologie. Dis-moi l'état de tes artères et je te dirai si tu dois venir à Hollywood. » Car ce lointain faubourg de Los Angeles, qui est devenu en 25 ans une capitale mondiale, la capitale industrielle du cinéma, est non seulement la plus jeune capitale du monde, mais est aussi la capitale de la jeunesse, un pôle d'attraction. C'est en ce sens que pour chacun, Hollywood est une pierre de touche. On l'aime ou l'on en a horreur dès le débarquer, dès le premier pas dans la rue. On ne peut que regretter de ne pas y être venu plus tôt, ou tout au contraire, du simple fait d'être là, d'être venu, de vivre un jour dans cette ambiance d'insouciance et d'improvisation, on se sent extraordinairement heureux. Car des vieux pas plus au studio que dans la rue, on n'en voit pas à Hollywood. Hollywood est la ville des jeunes. Toucher à Hollywood en voyage, c'est comme toucher du bois, cela porte bonheur. Et c'est ce qu'ont compris tous les marins du monde. Pas un bateau ne jette l'ancre à San Pedro sans que la moitié de son équipage ne saute à terre et ne prenne d'assaut les misérables taxis dont les chauffeurs, des Mexicains indolents, Subitement stimulé par la foi, l'ardeur, le désir de tant de jeunes gens impatients d'aller visiter la dernière merveille du monde, l'usine aux illusions, démarrent en vitesse et se livrent à une course vertigineuse sur la route macadamisée. Une ligne droite de 50 km qui relie le port pétrolier de la Californie à la ville mystérieuse des studios, dont les portes sont hermétiquement closes et les verrières énigmatiquement passées au bleu. Nullement déçus, et comme des fidèles aux abords d'un sanctuaire, les hommes se pressent, chacun espérant avoir la chance d'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant ou de loin, l'objet de son amour ou de son rêve secret. Ceux qui prêtent l'oreille au boniment des charlatans qui les accostent se font conduire à Beverly Hills, sous le fallacieux prétexte d'aller visiter les résidences des stars les plus fameuses. Et on les retrouve, le soir, dans les chemins en zigzag des collines, tous, du pilotin au capitaine, livrés à des guides marrons qui leur ont fait visiter des propriétés à louer ou des foyers abandonnés et qui leur vendent, avant de les laisser repartir, des souvenirs de Hollywood. Poupée et jouée Mickey Mouse, la petite moustache de Charlot montée sur un élastique, les dents de sagesse de Greta Garbo, les ongles de Mae West dans un écrin, des touffes de cheveux, des photos inédites, des sachets contenant un gant, un bas de soie, une fleur portée par telle et telle vedette dans tel et tel film. Fétiche suggestif que ces braves marins emportent dans leur lointaine patrie, comme les saintes reliques du navigateur d'aujourd'hui. À en juger par le nombre des rabatteurs et des petits mercantis astucieux qui guettent le voyageur à son arrivée à Los Angeles et le relançant par téléphone jusque dans sa chambre d'hôtel, Hollywood doit être un lieu de pèlerinage aussi fréquenté que Jérusalem, où les guides polyglottes et les marchands de bondieuserie sont une plaie, et vous poursuivent jusque dans l'enceinte des lieux saints et au tombeau du Christ, en vous proposant leurs services, souvent des plus équivoques. Voilà donc pour ce, c'était à la une de
0: cette semaine, donc avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, lu par Hélène Losser. C'était un texte de Blaise Sandra, paru dans Paris Soir le 31 mai 1936, racontant Hollywood en 1936. Comme D'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Emmanuel Quand nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Dutert était à la réalisation de cette émission. Bien entendu, eh l'histoire continue sur France Culture tout le week-end et en particulier avec Concordance des Temps de Jean-Noël Janonnet qui recevra demain à 10h, Valentine Zuber pour Les Droits de l'Homme 1789 et la suite. Et puis, si vous voulez nous rejoindre à la Sorbonne, n'hésitez pas. C'est samedi prochain, pas ce samedi demain, mais le samedi de la semaine prochaine le 12 janvier au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Il s'agit donc du Forum France Culture, le premier des trois forums organisés donc par France Culture à la Sorbonne. Et le thème sera évidemment le climat. Et nous traiterons de la façon de tenir face au climat quand le climat va monter à un degré et demi de plus. Et nous, pour notre part, à entre 10h et 11h, nous traiterons de la longue histoire de l'adaptation, justement avec Jean Jouzel, Laurent Litzenberger, Alexis Metzger et Anoushka Vazak. C'est à la Sorbonne. Donc donc samedi prochain, 12 janvier, à partir de 10h. Et toute la journée, ça sera diffusé ensuite sur France Culture.